0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Melomanía, su programa favorito de música clásica por internet. Yo soy Patricio López, aquí con un pequeño mini episodio dedicado esta semana a un ballet no muy conocido de Stravinsky eh, que originalmente se llamaba Apolo y las Musas y al ser revisado y digamos pulido en los años 50 se simplificó al nombre Apolo. Esta semana se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna, el primer alunizaje, el Apolo 11, y se me ocurrió que era un buen pretexto para sacar este, este ballet de Stravinsky que a mí, me, a mí me gusta mucho. Es muy interesante, como, como toda la carrera de Stravinsky, ya hemos hablado en este espacio, que pues es uno de los grandes innovadores de la música clásica del siglo XX, yo lo compararía con el papel que tiene Picasso en la pintura en cuanto a que es un compositor que rompió muchas reglas, estableció nuevos precedentes, sobre todo esta idea de, de utilizar eh, las enseñanzas del pasado, los viejos maestros y hacer unas especies de mashup, de collage, de juntar estilos del pasado y teorías del pasado con cosas modernas. Y también de romper un poco las barreras entre lo que era la música música clásica muy refinada, mezclarla con ritmos populares. Eh, y creo que este, estas innovaciones de Stravinsky pues, son las que sentan las bases para todo lo que viene después en el siglo XX. Casi todas las innovaciones del siglo XX musicales se les puede encontrar su origen en lo que hace Stravinsky en las primeras décadas del siglo eh, XX. Y ahora, por ejemplo, vivimos un, un tipo de eclecticismo donde los compositores pues, se sienten con la libertad de tomar incluso ritmos de hip hop y metérselos a la música clásica. Y a mi gusto, casi todo esto viene de la libertad que ofreció Stravinsky en sus primeras composiciones. Apolo es un ballet muy interesante... Sobre todo si se toma en cuenta que es posterior a la consagración de la primavera. Apolo es de 1927 y pues uno se espera que después de la consagración de la, de la primavera eh, de 1913, pues uno se esperaría que Stravinsky siguiera, continuara con algo en el mismo tono, en el mismo estilo. Eh, una pieza que rompe con los cánones, que es estrambótica, está Lo hemos hablado en otro programa aquí, que, que la conservación de la primavera pues, provocó disturbios en su estreno, hubo gente que aventó sillas al escenario, etc. Fue un eh, lo que le llaman un suceso de escandal, que es un éxito de escándalo, porque todo el mundo estaba escandalizado por haber roto las normas, tanto de la coreografía como de, de lo que se estaba tocando. Había personas que se, quejaran por, se, se quejaron porque... Era demasiado estruendosa, demasiada repetición de, de notas, eh, etc. En Apolo, pues uno nos esperaríamos que después de alterar el, las sensibilidades delicadas del público parisino, pues que él continuaría haciendo algo parecido y resulta que no, que Stravinsky decide ir por un camino que es del neoclasicismo. Eh, Apolo es un ballet sobre todo inspirado en la música de Lulí, que es un compositor del siglo XVII francés. Y lo que yo leí en una de las biografías de Stravinsky es que en ese momento él se estaba enamorando profundamente de Vera Sudequina en 1921 y que mientras que el resto del mundo se estaba cayendo en pedazos después de eh, una guerra mundial, después de la Revolución Rusa, etc., él no quería estarse ocupando de la política y lo que quería era aislarse, digamos, en, en la música, en el arte abstracto, en, digamos, formas más sublimes que están separadas de los problemas cotidianos. Él es lo que está buscando el infinito. Y en Apolo lo que vemos es una búsqueda de la perfección musical, de la perfección escrita musical, de un control absoluto sobre la forma. Entonces, mientras que Stravinsky, para la consagración de la primavera, él, él dice que que él estaba leyendo Nietzsche y, y Nietzsche tiene esta concepción de lo, lo apolíneo y lo dionisiaco. El, el debate filosófico de los griegos era entre la parte sensual y la parte intelectual. Y lo que dice Stravinsky es que la conservación de la primavera era la parte eh, dionisiaca, era la parte de la efervescencia, de la sexualidad, del asesinato... Eh, y la, Apolo era la parte, digamos, intelectual. El ballet se trata de, es una serie como de escenas donde participan básicamente cuatro bailarines, Apolo y las musas, tres musas, tres eh, eh, bailarinas, Calliope, la musa de la poesía, eh, Polimina, Poliminia, perdón, la música y la retórica, y tepsicor la musa de la danza y eh, Apolo instruye a las musas en sus distintas artes y las lleva al Parnaso a diferencia de la conservación de la primavera que era una comisión de los ballets rusos de Diaghilev esta era una, un encargo de una rica norteamericana que quería legarle este ballet a eh, la biblioteca del congreso en Estados Unidos tuvo su estreno en Estados Unidos con una coreografía que se perdió y que a Stravinsky realmente como que no le importó mucho qué se sí, hacía en Estados Unidos. ahí lo que le interesaba era el estreno en Europa. Retuvo el, los derechos de, de la composición para montarla en escena en Europa. Y los ballets rusos eh, de París en 1929, un año después, eh, monta este ballet. Es un ballet muy interesante también por su orquestación. Es básicamente es, un, es una pequeña orquesta de cámara de 34 instrumentos y todos son cuerdas. Son violines, violas, celos e, y bajos. A mí se me hace muy, muy lindo ballet, se me hace muy, muy agradable, muy interesante lo que hace Stravinsky dentro de este formato del neoclasicismo y espero que les guste. Aquí está los últimos dos movimientos de la versión revisada del Apolo de Stravinsky dirigido por S. peca P.